0: Thomas, habe ich das richtig verstanden, dass du in 50 Ländern dieser Welt warst? Ja, das ist korrekt. denn Das ist mein Hobby. Aber jetzt nicht wie ein Geograf mit einem Finger auf der Landkarte, sondern du hast die wirklich bereist. Die habe ich bereist. Das war ähm, zu
1: Beginn privatwirtschaftlich, also Urlaub, ganz normal, Rucksack, Backpacker, Asien viel, Europa. Und dann kam das berufliche hinzu. Und jetzt, weil es gerade aktuell ist, zum Beispiel Kiew. Ich ja, wahrscheinlich jetzt nicht hingeflogen äh, mit dem Rucksack, sondern das war halt eben beruflich damals vor New Economy oder vor, vor Lehman, als deutsche fondgesellschaften der Meinung waren, man könnte dort eventuell einen Shoppingcenter kaufen. Ja, und so kommt man halt rum. Und das ist, glaube ich, ganz gut. Was man noch fehlt in Europa, ist, äh, sind, äh, ist zum Beispiel Serbien. Nach dem Zerfall, das ist so ein bisschen dünn da unten. Albanien, äh, aber ich war schon in Montenegro, Kroatien, Slowenien. Und was mir noch fehlt, San Marino in Italien. Okay. Andrea, Andorra? Andorra, Andorra ja, ja
0: klar. Andreas, hast du schon mal zusammengerechnet, wie viel es bei dir ist? Oder? Nein,
2: ich habe auch keine Hobbys.
0: Na ja gut, klar, du, du hältst dein Geld zusammen. Hast du, ähm, also jetzt zum Thema auch Flugscheiben natürlich noch... Äh auch mal zusammenrechnet, was das an Emissionen ausgestoßen hat. Äh, also
1: allein beruflich äh, mehr als 20 Ich wusste, dass das, das eine Falle ist, genau. Ja, ist aber die Flugscham gab es halt damals so noch nicht als die. Hm?
2: So. Es, es gab ja jetzt eine Berechnung, wenn du tatsächlich in die Vollkostenrechnung der Bahn äh, einsteigst und sämtliche Brückentunnel, den ganzen Beton einkalkulierst, der da verbaut wird, du musst schon ganz schön viel Zug fahren, um das auch
1: wieder reinzuholen. So also ne? grün ist der Beton nicht da, zwischen also nee, genau. Kassel und Hannover, ich weiß, ja.
2: Willkommen bei Die Hausmeister, Immobilienmythen im Podcast mit Thomas Bayerle, Andreas Schulten und dem Moderator Andy Dietrich.
0: So liebe Hausmeister, schön, dass ihr da seid. Ich habe heute eine steine These mitgebracht. Die steine These lautet: Neubau ist der Klimakiller. Oder anders gesagt, alles, was du neu baust, führt dazu, dass die Immobilienwirtschaft mehr CO2 ausstößt.
2: Und jedes Mal, wenn ich einatme und wieder ausatme, habe ich auch CO2 ausgestoßen. Das ist das Drama, dem wir uns einfach stellen müssen, ne? Das, ich fand das ganz interessant, beim Quo war ja äh, Luisa Neubauer und Andreas Geisel hier, Stadtentwicklungssenator. Und da hat Luisa Neubauer, meint, ich war nicht da, ich habe es nur in den Posts gesehen, hat gesagt, äh, Neubau geht gar nicht mehr, da gibt es keine Kompromisse. Und darauf habe ich geantwortet, auch die Kompromisse wird es ankommen. Ne? Also das geht nicht, wir können nicht eine komplett starre, Struktur nehmen, wie sie jetzt ist und nichts mehr umbauen können. Das ist wirklich wie, ich atme einfach nicht mehr. Ne? Dann mache ich auch keinen Schaden in der Welt.
1: Habt ihr euch mal gefragt, warum dass ich Apple-Anhänger bin? Also perfides Marketing-System ähm, neben Apple als einfache Struktur. Ich gebe das alte ab, bekommen Neues und die nennen das dann Kreislaufwirtschaft. Also ich nehme das denen ab, dass sie das zerlegen mit zarten Kinderhänden und das Palladium rauskratzen, alles mögliche, jetzt ernsthaft, ja. Das ist für mich, Kreislaufwirtschaft funktioniert, dass man da mehr zahlt, ist ein anderes Thema. So, Transferleistung, Immobilien, ich glaube, das Wort, das Wort Lebenszyklus haben wir gerade vor ein paar Jahren erstmal entdeckt. Also von daher ist es ein riesiger Mythos, ja. Und egal, wie wir es berechnen, wir kommen immer zu einem Ergebnis, manchmal passt manchmal passt es nicht. Ja.
0: Also das Thema Kreislaufwirtschaft müssen wir auf jeden Fall mal diskutieren. Aber äh, mit einer äh, Sache möchte ich mal kurz aufräumen. Ich war bei der das? hat mir das von Luisa Neubauer angehört. Äh, das ist nicht ganz richtig. Sie hat gesagt, in dem Moment, in dem wir neu bauen, müssen wir einen Weg finden, wie wir das kompensieren. Sie ist also Fridays for Future ist ja traditionell äh, Anhänger auch von äh, deutsche Wohnen und Current etc. Äh, das Thema bezahlbares Wohnen spielt bei denen eine übergeordnete Rolle, ähm, aber ich, sie war nicht komplett gegen Neubau. Mhm. Sie akzeptiert auch, dass es ein Neubauvorhaben gibt. Was Fridays for Future aber nicht akzeptiert, ist, dass man sich keine Gedanken darüber macht, wie man das klimaneutral oder idealerweise klimapositiv macht.
2: Das finde ich übrigens auch, wenn ich gerade so ein bisschen ähm, rotzfrech gesagt habe, So, reicht reicht's hier mit ähm, Wohnscham und so weiter. Mein Thema ist ja schon, wir nutzen Wohnfläche in Deutschland, dass sich die Balken wiegen. Das wird mehr und mehr und mehr, weil wir tatsächlich so reich sind. In Berlin haben wir Quadratmeter Wohnfläche, irgendwas von 39, 40 Quadratmeter pro Nase, in einer Stadt, in der es eng ist. In Tokio sollen es angeblich 18 bis 20 Quadratmeter pro Nase sein. Wer sagt uns denn, und da bin ich wirklich bei Fridays for Future, wer sagt uns denn nicht, dass wir einfach mal verdammt nochmal wieder auf weniger Wohnfläche äh, wohnen können? Ne? Und das,
1: das Regulativ passiert ja schon. CO2-Bepreisung. Also wenn ich die Tonnennummern anschaue, in Euro ausgedrückt, bis 2025, dann wird es langsam mal eingepreist. Und deswegen wie ist dieser blöde Satz, bevor es besser wird, wird es erstmal schlechter. Hm. Und deswegen sind wir in die Situation, wir reden halt Neubau und das mag alles richtig sein im Einzelfall, Lebenszyklus oder nicht, sondern ähm, der Bestand ist ja das, was gehoben werden muss. Und der Bestand ist oftmals auch schon wieder Neubau und keine kein Bestandssanierung, wie man sich manchmal vorstellt, sondern da wird, vieles wird abgerissen werden müssen. Und da sind wir beim Thema wieder. Das ist wieder Neubau, weil es abgerissen worden ist. Also statistisch kommen wir da nicht weiter. Nee, deswegen, ich glaube, der ist regulativ für mich halt immer meine These. CO2-Bepreisung, noch ist sind viele Sachen viel zu billig. Billig im Sinn weil noch keine CO2-Bepreisung drin ist. Ja. Und dann wird ein Markt aber gnadenlos schnell reagieren. Da werden wir auch nicht mehr viermal im Jahr billig wochenende irgendwo hinfliegen, weil die Flüge dann so teuer sind, dass man sich zweimal überlegt. Ja, Das ist die logische Konsequenz daraus.
0: Aber lasst uns mal auf den Mythos zurückgehen. Ein Neubau ist ein Klimakiller. Ist das denn so? Also ist Neubau der Klimakiller oder auch anders formuliert? Ich meine, eigentlich ist doch der Bestand, der Gebäudebestand das Problem, weil der halt energetisch einfach nicht ertüchtigt ist und alles, was wir neu bauen, hat ja eine viel bessere Ökobilanz als der nee, Gebäudebestand.
2: Also da bin ich hier bei Olivier Elamin oder der gesamten Alstria. Also der hm. kämpft wirklich einen guten Kampf und sehr, sehr fachkundig auch. Äh, in unseren Beständen steckt so viel graue Energie, dass wenn du die nicht nutzt, eben einfach auch energetisch, also gesamt energetisch gesehen, einfach falsch handelst. Und wirklich, weil du gerade sagtest, Thomas, es gibt, wir müssen einige Bestände abreißen, da bin ich auch mal gespannt, was da jetzt kommt in den nächsten zehn Jahren. also Wir haben bisher abgerissen, Asbest natürlich, also alles das, was giftig ist. Da würde ich auch immer noch sagen, ja, das ist auch geht nicht. Wir können keine, nicht in giftigen Gebäuden wohnen. Aber dann kommt halt hier sowas wie Lärmschutz. Ne? Mhm. Also die, die halt nicht den Lärmschutzauflagen von heute oder, oder Trittschalldämmungen haben, die können wir nicht haben. Das haben eigentlich hier in Ostberlin die Sanierungen der 90er und 2000er Jahre gezeigt, also dass man aus Plattenbauten komplett Gute energetische Gebäude machen kann, die sind eigentlich wirklich beispielhaft dafür. So geht's, es, ne? so machen
0: wir es. Vielleicht sollte man das Thema graue Energie hier noch mal ein bisschen vertiefen, weil das für unseren Gebäudesektor super wichtiges Thema ist. Graue Energie meint den Energieaufwand, der über den gesamten Lebenszyklus eines Produkts verbraucht wird. Na, also wirklich von der Erstellung hin zur Entsorgung. Mhm. Und das wird ja in unserer Branche ganz gern ich sag mal, stiefmütterlich behandelt, gerade mit Blick auf Verbundsysteme und so. Asbest, du hast es gesagt, ja, in der Entsorgung, das ist Sondermüll, das ist extrem teuer und auch gesundheitsgefährdend. Mhm. Und das führt natürlich auch dazu, dass wir nie klimaneutral bauen können. Denn es wird immer Energie verbraucht, graue Energie.
2: Eben, ja, deswegen, das war ja mein Punkt, wenn du sagtest dass Luisa Neubauer hat nicht gesagt, den Satz, da gibt es keine Kompromisse. Also ich würde schon sagen Kompromisse. Der Fra die Frage sind wirklich die Baustoffe. Also kleines Hirn, Andreas, aus dem Kolosseum, ne, damals aus dem Römischen Reich, wurden die Steine rausgenommen, um daraus irgendwelche, ich sag mal, frühmittelalterlichen Kirchen zu erstellen. Das heißt, wir haben die Baustoffe, also den Ziegelstein, mit der einmal hergestellt wurde, nochmal und nochmal und nochmal verwendet. Und das ist ja das Problem unserer Gebäude, dass wir einfach diese zirkuläre äh, oder, oder, oder Materialitätsanwendung nicht mehr so haben. Ne? Das geht ja, die Hälfte
1: der deutschen Autobahn, Andreas, letzten 15 Jahre besteht aus Granulat von ehemaligen gewerblichen Nutzungen, Steinbrühen ja, wie auch immer. Um also. ne, genau. Es geht ja los, ja, mhm. schon Wir können weiter diskutieren, wenn wir auf die Zahlenebene kommen, wie man kein Ergebnis.
0: Aber das ist ja, wir befinden uns ja mitten in der Diskussion, die du am Anfang schon angesprochen hast, Thomas. Kreislaufwirtschaft. Genau. Wie gut ist die Kreislaufwirtschaft in der Immobilienwirtschaft? Was meint ihr?
1: Wir reichen wir reichen es einfach zum nächsten Mist weiter und sagen, der, ist, der der, der, nutzt ja länger als wir, deswegen ist der äh, schuld. Jetzt mal der, theatralisch formuliert, ja.
2: Wird, wird auch besser. Also ich habe ja in Essen, haben, wir, oh nee, haben wir schon gehabt als Thema, da wird gerade die Zentrale von RWE aus den 60er Jahren, schätze ich mal, komplett abgerissen. Ne? Also ganzes Quartier hoch, hoch, also irgendwie 20 Stockwerke hoch, wird abgerissen. Und dafür gibt es ein DGMW-Platin-Zertifikat. Ne? Weil es wird gut abgerissen. Und dann habe ich gesagt... Gut abreißen geht nicht, ne? sorry. Das, also man reißt einfach heutzutage keine ganzen Quartiere mehr ein. Dann habe ich mit der äh, hier Vorständin da gesprochen, äh, die sagte, doch, wir gucken einfach nur, wie denn eben die Trennung dieser, dieser Baumaterialien ist. Und das wird so getrennt, dass man eben sämtliche Materialien wiederverwenden kann. Da sage ich, ach, guck mal, wir sind schon viel weiter, als wir alle denken, wir wissen es noch gar nicht. ist Jetzt
1: muss ich aber warm anziehen, wir sind noch weiter, weil wir haben in Düsseldorf, ähm, Thyssen, ähm, nicht abgerissen, sondern haben es umgewidmet. Wir haben also Skelett stehen lassen, denn das ist Living Circle und jetzt sind glückliche Familien drin. Ja? Also, mhm. wo ich hinaus möchte, wir haben beide recht, aber es ist halt einfach nicht definiert, was ist jetzt gut und was ist noch besser. Ja? Ähm, exist Existenziell funktioniert es bisher noch überhaupt nicht ansatzweise.
0: Und da kommt der Druck von außen. Habt ihr den neuen Koalitionsvertrag gelesen? Habt ihr wahrscheinlich beide gelesen? Äh, Andreas, da sind die äh, umweltpolitischen Ideen der FDP zum Beispiel eingeflossen. Ja, <lacht> <lacht>
2: die übrigens sagt, das ist die FDP ja gar nicht falsch, wenn wir hier irgendwo uns auf den Kopf stellen und zirkulär und ressourcenschonend sind, dann hat das im globalen Kontext keinen Einfluss. Ne?
0: Das, ja, gut, das ist eine andere Diskussion. aber Wir müssen natürlich unseren Beitrag leisten. Ähm, das Thema Gebäudematerialpass steht im Koalitionsvertrag. ist natürlich eine Absichtserklärung. es ja, also ist eine relativ niedrige Stufe wie es formuliert ist, aber das Thema Gebäudematerialpass steht drin. Das heißt, die Bundesregierung fordert die Immobilienwirtschaft dazu auf, endlich doch mal genau zu protokollieren, was für Material an welchen Stellen wie verbaut wird. Das gibt es nämlich bislang noch nicht. Also im Sinne des digitalen Bauens und Plans, BIM, ja, Building Information Modeling, da gibt es das ja schon, aber eben nicht so institutionalisiert.
2: Das, ich wollte gerade sagen, wenn das mal nicht ein Lobby-Schachzug ist, um BIM dann endlich mal wirklich auch ja,
0: aufs Gleis zu bringen. Ne? Ja, das kann schon sein. Wobei BIM ja sogar als Begriff im letzten Koalitionsvertrag <lacht> hinstand für Autobahnen und Infrastruktur. Mhm. Und Aber
1: ist doch ein guter Weg, oder? Jetzt mal kommen wir im Ernst.
0: Es ist ein total guter Weg. Kennt ihr Madasta, das Unternehmen? Ja. Ich finde die ja super. Erstens, weil die keine Gewinnerzielungsabsicht haben. Die gehören einer Stiftung in, in den Niederlanden. Und deren originäre Aufgabe ist es, ein Materialkataster zu entwickeln. Das heißt, wenn du, ähm, Thomas, jetzt dein Haus einmal glatt siehst und nochmal neu baust, kannst du da ähm, erfassen, was du für Material wofür brauchtest.
2: Ich überlege gerade, da gibt es noch ein anderes Unternehmen. Das hat mir Nathalie Bräuninger von äh, RKW, RKW auch genannt. Äh, Konkulon Kon Kon -Kon oder so, kann das sein? Konkulon, ja, kann sein. Also ein Unternehmen, was tatsächlich eben auch die Baumaterialien, die auf Halde gelegt sind, so eins zu eins Konkula. wieder richtig genau, genau. weiterverwenden. Also ja, Badassau und Konkula sind so die Dinge, wo ich sage, ja, also die haben wirklich gute Entwicklungsmöglichkeiten ich, gerade.
0: Mein, Entschuldige, das macht es aus dem Grund spannend, weil wir dann endlich mal anfangen können, tatsächlich eine Kreislaufwirtschaft zu betreiben. Wir wissen dann nämlich, was wo überhaupt ist.
1: Wie ist dieser Satz? Den hat nun keiner mehr gehört. If you can't manage, uh, if you can, nee, you can manage if you measure, also mit anderen Worten, jetzt sind wir immer noch in der Vordefinitionsphase, dann kommt die Zahlenphase und dann kann ich es überhaupt mitarbeiten, ja. Und wird noch Zeit lang dauern, denn was passiert denn dann danach, wenn die Häuser transparent geworden sind? In dem Moment gibt es entweder Bonus oder Malus, also Sanktionen oder Aufschläge oder premium wie auch immer. Das sieht man noch lange nicht, ja. Hm.
2: Ich bin auch mal gespannt, wo, ich, wir haben letztes Mal hier in unserer Initiative Unternehmensimmobilien auch über ESG gesprochen und äh, haben überlegt, was könnte denn der Beitrag von diesen ganzen Hallen sein, weil die sind ja nicht sehr beliebt. Ne? Die sind Flächenfresser und äh, wenn sie mal grüne bedachte Flächen haben und so weiter, sind sie schon gut. Und dann äh, habe ich auch mit einem äh, Bauträger auch gesprochen hat gesagt, das sind eigentlich die Gebäude, die wir mittlerweile komplett äh, in nicht in Verbundsystemen erstellen können, sondern nachdem sie in fertig ihre Nutzzeit über haben, komplett wieder auseinandernehmen können und sofort wieder weiterverbauen können. Und das glaube ich, ne? Also wenn ich so unsere ganzen TGAs angucke und unsere ganzen Steuer, ne, diese Smart Homes, die wir da alle jetzt haben sollen, sage ich, Kinder, das sind doch am Ende sind da Gerätschaften, die sind aus Plastik, irgendwelchen seltenen Erden und dit und das und das. Wie wollt ihr das denn jemals wieder trennen? Ne? Also wir müssen einfach in der, in der Bauphysiologie einfach auch viel einfacher wieder werden und uns nicht hier mit irgendwelchen komischen Schüko-Fenstern und was da alles wie die alle verklebt sind miteinander, hin zu einfacheren Strukturen wieder.
1: Ja, einfache Strukturen. Jetzt komme ich auf einen also absoluten Rubikon, um was es geht. Wir optimieren uns im Gewerk, sind transparenter. Aber Fridays for Future oder andere müssten auch mal langsam dafür zu aufrufen, Sachen, Achtung, konsequent abzureißen und die Fläche so zu lassen, wie sie ist. Also mit anderen Worten, nicht mehr neu bauen. Denn das, was wir machen, ist ja neu und alt und das ist ein Evolutionssprung für uns. Ja, aber wenn man dieses ähm, Kompensation, diese CO2, diese wieder den Hitzeinseln, Nachhaltigkeit ernst nimmt... Müssen ja. wir auch diese Frischluftschneisen reinschlagen. Das ist mein, <lacht> völlig locker gesagt und da gibt es jetzt wieder Leserbriefe ohne Ende. Aber ähm, das ist für mich halt das weitere Denken als noch eine Vierfachverglasung. Dafür setzt
0: sich aber ja Fridays for Future ein, tatsächlich das für das ja, äh, mal, ja. für die also, Ziele der Fläche. Ich habe ja gesagt, das ja. ist der Rubicon, also, wenn es ein Immobilienvertreter ha. sagt, ja. Ha.
2: Dann,
1: damit gewinnt hm. man keinen Blumentopf. Aber
2: da kommt man ja, wir denken über, über Gebäude und jetzt kommen wir aber wieder in, wie sieht eigentlich die optimale Stadt das aus? Ja. Hoch, wie viel Hochhaus wollen wir haben, wie soll die Erschließung von verschiedenen Strukturen sein und dann wieder, wo haben wir eine Baukultur, die das Alte würdigt ne? und eben nicht alles wieder unter Denkmalschutz stellt, sondern einfach nur unter Funktionalität. Da kommen wir sofort in, also in unserer europäischen Stadt so viele Fäden wieder zusammen, die wir beachten wollen in unserer europäischen Stadt, dass eben dieses Thema ressourcenschonend effizient Immer nur eines von vielen bleibt. Vor
1: zwei Wochen hat man eine Diskussion, ähm, ging es um das Thema, ein, ein Wasserelement reinzubringen. Ja, äh, Wertend jetzt ein bisschen ehrlicherweise, ein bisschen pointiert. Der Vertreter der Stadt sagt: Ne, meint, also das müssen wir an den Wasserkosten wieder äh, beteiligen, da müssen wir sie wieder im Sommer abstellen. Also mir ging es um ganz was anderes: mir ging es um das Thema Klimareduktion bzw. Äh, Hitzereduktion durch Wasserflächen. Hm. Denen draußen 10 Grad und war war das ganze eine Diskussion. Und beide hatten recht, irgendwo. Da kam also erfahrungswert für Historische und Städte und Wasser, um Gottes Willen, ja. Und ich sage, nee, lieber ein Wasserelement und die haben das als Freizeitthema gesehen, ich sehe es als Klimaausgleichsphänomen und aber sind deswegen, wir da, da kommen viele Aspekte rein bald.
2: Das geht jetzt ein bisschen weit, sorry Thomas, aber nicht immobilienwirtschaftlich oberflächlich. Ich kenne das schon mit diesen, das ist auch nett das Thema Wasserelement, ne? Entweder hast du funktionierendes Wasser oder nicht funktionierendes Wasser. Das ist ja häufig in unseren äh, Quartierstrukturen, wo dann irgendwo mal so ein Wasserbecken gemacht wird. Und dann ist nur noch dann sitzen da irgendwie 27 Schwäne drauf und alles ist zugekackt. Das funktioniert dann halt nicht. Ne? Ich komme jetzt ja. aus
1: dem, nochmal aus dem Klimaveränderungsphänomen. Also die Diskussion, du gewinnst mir Herzen mit der Aussage, dass zwischen Tag und Nacht äh, 10 Grad Unterschied herrschen kann im Sommer. weil ja, wir klar. halt immer mehr Hitzeinseln bauen, wir optimieren das Gewerk Und nochmal fünffach fach und alles mögliche. Alles überhaupt nicht falsch, ja. Ähm, nebenbei das Thema, ähm, je mehr Produktionsansatz, desto teurer wieder. Ähm, auf einmal kommt über die, die Klimadiskussion eine ganz andere Sichtweise an. Also nochmal, mein Hubikon war ja, Achtung, wir reißen auch jetzt mal ein bisschen was ab. Hm. Und da kommt natürlich im Moment äh, eher gegen das mal wohlwollend zu sagen. Ja.
0: Ist euch aufgefallen, wenn wir beim Thema Abriss sind, dass wir nach wie vor die einzige Branche sind, die nicht vernünftig recycelt, beziehungsweise über Jahrzehnte gar nicht recycelt hat? Wenn wir ein Gebäude zurückgebaut haben und zurückbauen ist ja bei uns der schöne Begriff, also der Euphemismus für Abriss, <lacht> Dann wurde das entsorgt. Mitunter. Also, nee, ne, da, da wurde schon ein bisschen da, was
2: Da hatte Thomas schon recht. Also, guck mal, hier, unsere Autobahnen werden mit Granulat
0: aus alten Gebäuden erstellt, Das stimmt, ne? aber das liegt nicht an uns, das liegt an den Entsorgern, hm. ne, die das zurückführen. Wir haben uns gar keine Gedanken drüber gemacht. Wie ich ich das mache mir das schon
1: Gedanken mit meinem Nachbar, der permanent mich anquatscht nach dem, oder soll ich jetzt dämmen? Dann sage ich, wenn du Sondermüll 2040 haben möchtest, dann dämm jetzt mal. Das ist ein Punkt. Und das sieht wir genau bei dem nochmal. Bevor es. Besser wird, wird es irgendwann schlechter oder komischer oder preisliches anders preisgilt, ja. Wie man es macht, macht man es im Moment relativ falsch, ja. Und nochmal, deswegen, wenn ich so eine Aussage treffe, ich dämme nicht, dann verstehen es die schlauen Intelligenter als die anderen nach dem Motto, will er das jetzt nicht, will er nicht Weltfriede und Klimawende Nein, ich möchte keinen Sondermüll produzieren hm. im Einzelfall. Nochmal, wieder Zahlendiskussion, ja. Wir kommen hier nicht weiter bei dem Thema aus dem einfachen Grund, das Ding ist so vielschichtig geworden, dass wir uns am Schluss ein Zahlen retten und die Zahlen haben wir noch nicht. Dann schieben wir ein bisschen auf den Zeitstrahl und sagen, in fünf Jahren haben wir dann Zahlen und Kataster und alle möglichen Sachen. Und dann kann man managen, ja. Mhm. Dann haben wir schon wieder fünf Grad verloren.
0: Aber wo wir, und dem sollten wir ja entschieden entgegentreten, wo wir ja beim Thema Recycling sind, kennt ihr recycelte Häuser? Also jetzt mal nur die reine Utopie. Wenn du zwei Häuser zurückbaust, ja, dann werden so viele Materialien freigelegt, dass du doch eigentlich ein Haus davon bauen könntest. Du kannst nicht alles wiederverwerten, aber doch vieles, oder? kennt ihr recycelte Häuser?
2: Ja, guck mal, diese ganzen Vierseithöfe hier um Berlin oder Dreiseithöfe um Berlin rum, das sind recycelte Häuser, die waren früher mal hochproduktive landwirtschaftliche Maschinen und die werden jetzt halt anders genutzt, also insofern sind sie schon recycelt.
0: Aber das ist ja, das was du meinst, ist umgewidmet im Sinne von ja. neu aufgebaut. Na, das ist so ein bisschen wie ein Oldtimer, der neue
2: Das ist aber der geringste Aufwand im Recyceln. Anders nutzen. Ich ne?
1: lese ja manchmal auch die Gala. ja, Ich mal mein, richtig schön, ordentlich zu ordnen. Ich bin nicht so kopflastig wie immer. Ich lese die Gala und lese, dass eine Frau Tomala sich an Schüttflix beteiligt hat.
0: Ja, genau. Ja.
1: So, Schüttflix geht schon los. Kollege. Du liest auch Gala, oder? Deswegen nickst du jetzt gerade. Genau. Hm, richtig, ja. Also, es geht ja schon los. Also, Startup-Kultur. Oh, komm, Andreas, guck, jetzt erklär mal bitte, was Schüttflix macht und Frau Tomala,
0: ähm, Herr Moderator. Schüttflix, ich weiß nicht, ob ich es 100% zusammenkriege. Aber die, <lacht> Geschickt ähm, die machen die Schuttentsorgung. Die automatisieren das. Die ähm, tracken, also die die harmonisieren, glaube ich, die LKWs, die leer und mit Schutt zu den Deponien fahren. Hm. Und so kriegen die das irgendwie gedeichstellt, dass es effizienter wird.
1: Sonderlob. also Aber sie sind am Ende der jetzigen Wertschöpfungskette, indem sie davon ausgehen, prognostisch, dass Müll, Schrägstich Schutt, Schrägstich entzeugte Gebäude mehr werden. Ganz einfach, das ist die Wachstumsgeschichte von Schüttflix. Ich mache jetzt überhaupt keine Werbung, ich habe mit dir nichts zu tun. Ich sage ja nur, wenn Frau Thomala sich beteiligt, dann kann man das so oder so sehen. Aber es wird ja schon weiter gedacht, das passiert auch. Nur die Wahrnehmung von uns ist halt anders, weil wir greifen ins Gewerk ganz selten an. Neue Fassade nach 25 Jahren, weil es so drin steht. Und, und das wird sich sicherlich ändern. Aber da muss man die Kirche im Dorf lassen. Ja, also ich glaube, der Mythos... Wir sollten neu bauen und immer nach einem neuen Standard, aber das, um was es geht, ist der Bestand und da haben, tun wir uns echt schwer.
2: Ja, wir tun uns schwer, aber dennoch halte ich, die, wir sprechen ja Mythos, Neubauten sind Klimakiller. Würde ich sagen, nee, das ist kein Mythos, das ist so. Ne? Also man muss sich schon sehr genau überlegen, was man neu das baut. Ist anderes,
1: und das ist meine Argumentation, warum ich also meinen Diesel auch gerne noch über die Leasingrate hinausfahren möchte, weil immer noch kein Elektroauto, weil Elektroauto gebe ich nach drei Jahren wahrscheinlich zurück, weil die Batterien 500 Meter weiter mich führt. Und da ist dann Diesel, der schon existiert, 10 Jahre fahre, 20 Jahre fahre, viel effizienter. Mhm. So, genau.
0: Es gibt eine Idee, wie es rein theoretisch möglich sein könnte, energieneutral zu bauen. Und das sehe ich nur beim Thema Recycling. Also wenn du ein voll recyceltes Haus, ohne dass neue Baustoffe dafür erzeugt werden müssen, Ne, sozusagen, du nimmst den Schrott aus anderen Häusern und baust daraus ein neues Haus. Dann könnte ich mir vorstellen, dann kriegst du es energieneutral hin. Aber wird das jemals möglich sein?
2: Ja. Und nochmal, also ich bleibe dabei, du musst es nicht unbedingt einreißen und wieder neu erstellen. Also dieses Umnutzungsthema und, und wie nutzen wir denn eigentlich? Und nicht nur ein Gebäude, sondern eine Stadt. Da kommt auch diese Komfortfrage. Also ich fand ja hier, man mag hier über, äh, wie hieß ja der SPD-Mensch hier? Sarrazin, ne? Der hat auch irgendwann mal gesagt, man muss seine Wohnung nicht auf 28 Grad heizen. Man kann auch einen Pullover tragen. Ne? Das ist so wahr. Also die Frage ist ja immer, an welchen Stellen können wir denn nicht... Die Flächen und die Gebäude
1: nutzen, die wir schon haben, weil es uns nicht komfortabel genug ich wollte ist. wollte nicht mal als Holzvertreter, wie ihr wisst, aus dem Schwarzen Wald. Und man hat ja, ihr liest ja viel über, dass die Holzpreise gestiegen sind, äh, Schlagfichte und was weiß ich und Eiche. Ähm, die größeren Steigerungen im Holz waren eigentlich die aus den alten Fachwerkhäusern, 150 Jahre alt. Da kann man sagen, wie, was ist das jetzt? Weil es alt ist und es wird recycelt. So, das macht man jetzt nicht, in ehrlicherweise, im Wochenendhaus. Das machen dann schon Menschen, die ein bisschen mehr Vermögen haben. Die lassen ganz bewusst alte Balken einbauen. Ich verkaufe es jetzt mal ein bisschen provokant, aber ich könnte es auch verkaufen. als, ja, die nutzen alten Wertstoff und bringen, machen ein neues Gewerk daraus irgendwo. Ja. Und deswegen, ich glaube, da, da kommen wir schon weiter äh, vor dem Hintergrund, dass man viele Sachen neu denken müssen. Aber die Skalierung, was du angesprochen hast, das wird sich noch, noch ewig hinziehen.
2: Genau. Und Thomas hat es auch gesagt, Der CO2-Preis wird es richten. Ne?
0: Ja. Das glaube ich ja auch. Also lasst uns mal auf den Mythos schauen: Neubau ist ein Klimakiller. Was ja, sagt ihr? Ist, ist ein Klimakiller. Ist ein
1: Klimakiller. Allerdings, ich meine, wir gewinnen jetzt mit der Aussage an Blumentopf, sonst kleben sich die, die Freunde die Hände da wieder vor der Tür an in Berlin und lassen uns nicht raus, weil wir ja nun, ne,
0: dagegen sind. Ja. Aber die Frage ist: Geht's ohne Neubau? Ne, die sich nee, auf stellt. Klar. Das ist, da können wir alle sagen: Das ist leider nicht so. Aber Fridays for Future hat einen Punkt. In dem Moment, in dem wir neu bauen, müssen wir schauen, wie wir es zumindest so energieeffizient oder klimaneutral wie möglich. Also Klimaneutralität muss ja immer das Ziel sein.
2: Und das geht aber sehr stark an die Architekten.
1: Ne?
0: Lasst euch was einfallen. Ne? Und
1: Stadtplaner, nicht nur im Gewerk, Grundstücksgrenze enden, sondern weiter denken. Ne? Auch mal ein bisschen abreißen.
0: Ja, auch mal Mut haben. Ne? Ja, klar. Mut, Städte komplett neu zu denken.
2: Ach nee, nicht immer Mut haben. <lacht>
1: Die Kritik von uns könnte ja lauten, die im warmen Sessel. Ich sitze hier auf einem Stuhl, der, der ist nicht warm und weich, der tut mir langsam weh. Genau. Und damit schalten wir um aufs Video.
0: mal die ne? <lacht> oh, mein Kamera. Also, vielen Dank, lieber Hausmeister. Danke.
1: Diese Folge ist ein Produkt von Strategiekollegen und wurde in Zusammenarbeit mit NextGen Media produziert.